0: Olá, mais um podcast do Adora, sempre muito bom Estamos juntos e crescemos na Palavra de Deus, edificando esse tempo, nessa geração, tudo aquilo que oh, o Senhor tem me chamado e o quanto que isso é especial para nós, me sinto privilegiado por poder fazer parte desse tempo de algo que estamos edificando juntos e para isso que... Temos o podcast da do Dora. nossa intenção é sempre trazer um ensino que traga edificação, sim, e levante essa geração a olhar a sã doutrina a Palavra de Deus e crescer nela, e eu creio que isso é muito importante nesse tempo. Aliás, a própria palavra diz que todo lugar que existe uma ignorância, uma falta de conhecimento, é um lugar propício, sim a não ficar de pé, então Deus, Espírito Santo nesses dias, uau, através da palavra de Cristo, tem sim edificado algo para que todo conhecimento de Deus nos faça oh, algo extraordinário para podermos vencer e criar nele tudo aquilo que temos de vida, Aí estamos então falando sobre paternidade de julho de 2021 e nesse episódio, episódio para mim muito especial, vamos falar sobre a paternidade agora de João, olhando as cartas de João, primeiro João, segunda e terceiro João e uma palavra muito é, direcional e específica para aqueles dias, podemos dizer assim, dias difíceis Onde possivelmente aquela região ali de Éfeso e Arredores estava passando um momento desagradável por pessoas que já não acreditavam mais que Yeshua, Jesus, era o Messias, judeus que tinham se convertido, seguidores de Jesus, ou abrindo mão, da sã doutrina e criando grupos. E nesses grupos pessoas que resistiam severamente ao ensino da Palavra de Deus, trazendo transtornos, males e tantos desvios naqueles dias e João escreve então para os seus discípulos, para os seus filhos, como ele mesmo se refere, para trazer sim, ao, naquele momento, uma direção e também um fortalecimento para que Deus, como Ele é luz e também como Ele é amor, uau! liberasse naqueles dias a vida deles, daquela igreja, de discípulos a viverem oh, a doutrina e não abrirem mão dela. E eu vejo o quanto que isso é especial olhando para a vida de João, o coração dele, a intenção de ver um homem totalmente disposto a servir os discípulos e principalmente a fazer que eles não abrissem mão da verdade, a verdade é Jesus. E queridos, já abro aspas aqui, dizendo que os nossos dias são difíceis nessas áreas de ver tantas coisas que acontecem para que o ensino de Jesus seja desvalorizado, banalizado por ideias, por contos, manias, homens que querem chegar em seus ideais próprios. Sonhos pessoais e crescimentos numéricos e tantas outras coisas que se desviam da verdade ensinando outro Cristo que o próprio apóstolo João diz os anticristos que já estão aqui ensinando muitas coisas se desviando a muitos da verdade e não do evangelho de Jesus que é tão simples e que realmente é real e original aquilo que está no céu. Então vamos lá, vamos juntos. Antes de nós é, dividirmos em alguns pontos é, sobre esse episódio de paternidade de João, é, eu queria dizer que ele é, fez algumas coisas né, nessas cartas muito interessantes que nós precisamos entender, é, vamos dizer assim, o pano de fundo né, daquilo que realmente João era né, e daquilo que ele estava fazendo naquele momento. Que eu creio que tem tudo a ver com o nosso dias Por exemplo, ele endereça a carta, né? o primeiro João é, um, é endereçada vou falar assim, entre aspas, uma pessoa anônima, mas segunda é, e terceiro João, a senhora eleita, ok? Aí é, quando a gente fala primeiro João, uma pessoa anônima, de nome, mas a gente vê que ele está falando com um discípulo. Ele se refere várias vezes a isso, ao né? filho. E também usa a expressão filhinhos, né? No plural, e a senhora eleita, né? Se a gente for ver o grego, a gente pode entender que é uma pessoa, é uma pessoa fiel, né? Uma senhora, pela sua experiência de vida, né? Ou também, se falando da igreja, ok? Em alguns momentos ele fala sobre a senhora e seus filhos, né? Pode significar filhos naturais ou então discípulos. Então, João, presbítero, né? é, e alguns dizem que pode não ser o discípulo amado de Jesus, né? e, ou pode ter sido João, filho de Zebedeu, ou algum outro João, é, mas a gente vê uma notoriedade, né? uma clareza, vamos dizer assim, da expressão, principalmente né, dos primeiros versículos do, de 1 João, é, primeiro capítulo, é, se referindo ao Evangelho de João e também a Gênesis. Então, eu prefiro crer em todos né, que é o mesmo João, okay? que, que a gente é, tanto vê como referência né, sobre as nossas vidas. Ele era, então um supervisor né, de uma rede de igrejas que estavam ali, é, possivelmente, né, vamos falar assim, uma porcentagem muito grande, é, ali na região de Éfeso e arredores, ok? E ele escreve naqueles dias, trazendo sim ali, então, como já dizemos, um despertamento e uma proteção a tudo que estava acontecendo de judeus que se converteram né, a Cristo, seguidores de Jesus, mas que naqueles dias estavam passando muita crise, né, é, porque existia um forte grupo que já não acreditava mais então, em Jesus como Messias, é, e debaixo de um forte ensino falso, né, que o próprio João fala né, sobre anticristos, e em algum momento ele fala também sobre falsos profetas, que não balizavam sua vida no Cristo né no, no ensino do Cristo no discipulado do Cristo na salvação do Cristo mas por experiências né que viviam é, boas ou más, né e, e também a Mística de tudo aquilo que eles também buscavam né para resolver seus problemas vamos falar assim diários ali né e tantas coisas né? É, então, isso tudo criou-se ali um, um grande conflito né, entre eles né, E queria ler aqui já, né, para nós, é, 1 João capítulo 2, versículo 18 Vamos ver o que, que João fala é, nessa nossa introdução né, Um pouco maior extensa aqui, fininhos Chegou a hora final, vocês ouviram que o anticristo está por vir e muitos anticristos já apareceram, por isso sabemos que chegou a hora final. É, então, João né, está endereçando, escrevendo é, para combater sim, um falso ensino que estava ali conflitando né, a vida deles e trazendo tantos males, né? E nisso também a terceira João ele escreve a Gaio, né, um fiel filho na fé, né, mas que se permanecesse na verdade, que Gaio não abrisse mão né, disso e se fortalecesse no Cristo é, e não abrisse então... É, vamos falar assim, mão né, daquilo que ele aprendeu do próprio João. Então, a gente pode dizer que o objetivo era que os discípulos é, permanecessem fiéis ao Cristo e a tudo que viveram, a verdadeira igreja. né Muitas vezes eu me refiro, nesses dias, à igreja e aquilo que falam, que é a igreja. Por que, que eu expresso dessa maneira? Porque eu vejo, queridos, nitidamente hoje, que tem muita coisa que Cristo não é o centro, Cristo não é o Senhor. Por exemplo, Cristo fez discípulos, o que existe de líderes que não tem um discipulador? Isso é uma coisa conflitante. Ou um presbitério que ele ali né, é, viva intensamente uma, a, a vida entre homens e experientes e, quando a gente fala de experientes, homens que foram realmente experimentados. né? por pessoas e pela vida e hoje isso é um, muitas questões de se falar tem uma banalização de tantos movimentos portas abertas né? falando que é uma igreja mas igreja ela se vive com Cristo como o Senhor e o seu ensino e ele diz e de fazer discípulos então João está ali defendendo isso e fortalecendo a vida dos seus discípulos amados, a ponto que ele chama os de filhos, de uma forma muito carinhosa, né? de uma forma também muito específica. A mensagem de João é que Deus é luz e Deus é amor, e que eles continuassem, então, na luz que libertou a vida deles, e no amor, né? não como verbo, mas como mandamento e como Deus é amor eles foram renovados, eles não abrissem mão disso, né, do, do, do Deus-luz, né, é, sobre a vida deles, né, que trouxe libertação deles das trevas e que eles não vivessem mais nas trevas. É muito interessante ver que João, ele fala em 2 João 1, versículo 7, é, Assim digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Quem age assim é enganador e o um anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa real completa. Queridos, é, quanto que João, então, ele está fortalecendo os discípulos os filhos na fé a não abrirem mão né, da luz e não caminharem mais em trevas. E as expressões ali eram de um evangelho, entre aspas, atormentador, cheio de fábulas, mentiras, enganos, trazendo o um homem para ser o centro né, de situações. E nisso é, eu queria dizer algo profético para esses dias, o quanto que isso tem... Ah, cansado de cidades hoje E até países onde existem muita gente falando Muitas portas abertas Muita facção, muita divisão Muitas pessoas se corrompendo umas às outras E não sabendo centrar a vida no Cristo E naquilo que ele veio se informar né? interessante que nós precisamos ver aquilo que é, João ensina né? é, para os seus discípulos e termos temor queridos, porque é uma palavra que ela é real para os nossos dias é, queria dizer aquilo que João disse provem se os espíritos realmente eles provêm de Deus ou não é um tempo de nós permanecemos no Cristo não por uma mística ou por um tal crescimento mas por aquilo que realmente Cristo é e ele veio nos ensinar vamos lá então vamos dividir aqui em alguns pontos aquilo que a gente vê sobre a paternidade de João Então o primeiro ponto que eu vejo Muito claro na vida de João Como presbítero, né? O coração dele Presbítero no significado de ancião Um homem experimentado E não um homem é, Que a si mesmo se fez Isso é muito comum hoje Pessoas que a si mesmo se denominam é, Principalmente se autoclassificar né, que é isso, que é aquilo e queridos, quando somos experimentados na vida é, de fato nós temos é, o ministério do Senhor Jesus sendo é, cada dia uma crescente na nossa vida pelas experiências que vivemos né, muito mais do que Qualquer outra coisa, eu creio que isso é um grande legado. Né? Homens experimentados e não meninos. Né? Ligados a desvios, a muito mais andar por ímpeto do que uma autoridade que se conquistou. O coração de João é para defender o Evangelho de Cristo sendo centro e não uma parte daquilo que se quer erguer, fazendo Jesus como uma peça e não o Senhor. Olha o que diz segunda João 1, versículo 1 e 2: Eu, presbítero, escrevo à Senhora escolhida ou eleita, né, e aos seus filhos, e a quem amo na verdade, como fazem todos que conhecem a verdade, porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. E Ele. Então escreve com esse coração, defendendo a verdade e não tudo aquilo que naqueles dias se vivia, se constituísse, se edificava. Né? Ele mesmo, em 1 João capítulo 4, ele fala severamente de falsos profetas. Né? É, por que falsos profetas? Porque não era uma profeciazinha, vamos falar assim, que falava errado ali para o para uma tal pessoa, né? mas a pior coisa é o fundamento da vida, né? de um profeta trazendo um ensino errado e nisso uma edificação totalmente fora de um contexto que está dentro daquilo que a gente vê na sã doutrina. Isso é um grande erro para nossos dias e devemos tomar muito cuidado Primeira coisa, então, o coração de João, íntegro a Jesus, totalmente, não abrindo mão de Cristo como o Senhor da igreja. E isso, nos nossos dias, é algo que precisa ser refocado e ser auto-perguntado também. Será que Cristo é o Senhor da igreja? <risos> a segunda coisa que eu vejo, o segundo ponto, é a intenção do coração Diz João, ele queria fortalecer os discípulos a perseverarem no amor, no mandamento e na prática do mandamento. Por exemplo, no, quem diz que ama, mas não pratica, essa pessoa não conheceu o amor ainda. O amor é prática. E você já percebeu que existem tantas pessoas, até os que se denominam pais, que eles muito mais querem ser servidos do que servir pessoas e nisso não conseguem praticar o amor de Deus nesse tempo de uma maneira expressiva e no Cristo né? então a intenção do coração de João era fortalecer, era ter comunhão era ensinar o Cristo era exortar, amar né? aqueles irmãos ali tão queridos né? para a vida dele e nisso a gente vê em 1 João, capítulo 2, versículo 6, ele falando assim, quem afirma que permanece nele ou oh, deve viver como ele viveu. Então, queridos, é, o quanto que João ele tem essa intenção de fortalecer os discípulos a permanecerem no Cristo de uma maneira tão profunda que eles vivessem como Jesus. Uau! Hey! isso é muito especial a intenção do coração de João a terceira coisa, o terceiro ponto que eu vejo é que ele protegeu o evangelho, a igreja ele não abriu mão disso ele combateu os falsos né? ele, ele combateu né, o ensino que não estava dentro de uma originalidade em Deus os falsos profetas, a falsificação do reino, né, e também a facção de diótrefes, um acusador, um mau exemplo né? naqueles dias. Nisso tudo, João ele protege. Ele é no protetor, um pai como a galinha. Né? Jesus diz é, quis proteger vocês e vocês por muitas vezes não quiseram. Então, um protetor, seja um protetor do reino, queridos. Não abra a mão da verdade, não entre em é, é, tantas situações aí que você acha que Deus está ali a colar. Cuidado com isso. Quando você olhar né, para aquilo que está sendo estruturado, veja primeiramente líderes experimentados, pessoas que têm edificado em Deus, que sim frutificaram no Cristo, né? e não em tantas coisas. Olha o que diz em 1 João 4, versículo 1. Amados, não acreditem em todo Espírito, mas ponham-no à prova para ter certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas do mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo Espírito que reconhece que Jesus Cristo vem em corpo humano é de Deus. O que significa isso? Muitas vezes eu mesmo não entendi isso. Uau, mas que reconhece que Jesus veio um corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse espírito é do anticristo sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. Então, o que que João protege? Ele está falando assim, olha... Se o evangelho que vocês nós anunciam é, não é de um Cristo que morreu e ressuscitou, isso não é de Deus, significa que vocês precisam pregar e viver a verdade, vocês precisam buscar a verdade, vocês precisam edificar na verdade e não na mística, na suposição, nesses moveres que não se têm. É, um contexto de igreja real de um presbitério provado em Deus isso é algo que tem infelizmente feito mal para muitas cidades e países também João protegeu isso, a quarta coisa que eu vejo sobre João é um ensino da verdade, ele não abriu mão disso de ensinar então que Cristo era o centro Cristo era tudo. Ele promoveu os mandamentos do Senhor como a maior verdade. Oh, aleluia! Ele não abriu mão disso, de que Cristo é o Senhor sobre tudo. Então, é, nós hoje precisamos olhar isso com muito carinho. Né? Que, olha o que ele fala em 1 João capítulo 4. Versículo 10, e nisto que consiste o amor que, é, não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Nós assumimos que Cristo é tudo. Nós assumimos como líderes que Cristo é tudo no meio da igreja. Isso é uma lucidez de uma pessoa que vive nesses dias o Cristo na sã doutrina e não uma baboseira, um, lugares que, como sempre digo, eu sou pai na fé, sou filho na fé. Pessoas que não experimentam o Cristo dentro de uma exortação, de uma ética e moral, de caminharem juntos, de receberem confrontos juntos, de serem provados juntos, onde não existe isso, é difícil entendermos que o Espírito de Deus está ali, nos movendo-se no meio da igreja. Então, João, ele ensinou a verdade. E, queridos, nós precisamos é, entender que Jesus é a verdade. João 8:32 fala muito claramente isso. É, conhecemos verdade, a verdade nos liberta, Jesus sendo a verdade. E a quinta coisa, e a última, é a maior alegria de João como um discipulador, um pai, né, na fé, vamos falar assim, com seus filhos. Ele diz né, em 3 João capítulo 1, versículo 4, não tenho maior alegria do que ver meus filhos caminhando na verdade. Primeiro, por toda a facção e todo o momento difícil que eles estavam vivendo ali e ele ficava feliz de ver que os filhos estavam firmes né, em Cristo. E não naquele tantas coisas ali né, na cidade sendo promovidas que não eram do Senhor. Olha, eu fico feliz de vocês estarem, essa é a minha maior alegria. Vivendo Cristo, vivendo a igreja do Cristo. Né? E ele diz que isso é a maior verdade da vida dele de vê-los firmes, né? é, de pessoas que eram então ensinadas, deixavam de ser ensinadas. Né? Jesus fala, né? aprendei de mim. Eu preciso aprender, né? senão eu continuo no mesmo lugar. É, pessoas que eles eram filhos que recebiam ensino e tanta gente aí querendo falar tanta coisa e que não recebe de ninguém, recebe né, de algum espírito. É, isso é, é uma realidade, queridos. É, quando a gente vê Paulo ensinando sobre ceia ele fala sobre aquilo que eu recebi do Senhor eu, 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 eu dou a vocês, né? isso Cristo falando eu recebo e eu dou né? muitas pessoas, líderes que querem dar e então a está recebendo pense nisso pense nisso é, pessoas que eram então fiéis e fidelidade é prática, eles é dia a dia, né, então João tinha a maior alegria de ver né, os seus filhos ali vivendo a verdade, imagina ele escrever isso, a minha maior alegria, isso é muito sério, que eles estejam vivendo a verdade, então a mentira estava sendo combatida, o anticristo estava sendo, sim, ali confrontado, só os profetas, né, e toda né, a dificuldade daqueles dias sendo administrado né, pela vida de João né, sobre a igreja, sobre os discípulos né, que cresciam ali, vamos dizer assim, debaixo do seu ensino. Queridos, quanto que isso é especial para nossos dias hoje, de termos pessoas que têm Deus como luz e Deus como amor E vivem centradas num Cristo Que realmente ele morreu e ressuscitou E ele é a base para todas as coisas E não o evangelho que eu ouvi falar Ou o evangelho que eu acho que é a verdade Não, Cristo é a verdade E João combatia isso ali com toda a sua força Principalmente se tratando de discípulos que ele chama, referencia, filhos. Ah, Para eles entenderem o quanto que ele os amava. É, e também, de forma carinhosa, por várias vezes, escreveu filhinhos. Então, que esse tempo, o Cristo seja o centro de tudo, colocado no seu lugar. Na cidade onde você está. Como diz o Salmo 48, na cidade do nosso Deus. Ali ele seja adorado e, sim, edificado entre nós. E diga não a mística, diga não a movimentos. Prove e pergunte de onde vêm essas coisas ou de onde veio, quem é, de quem é filho. Procure ver isso, para que o reino do Senhor ele cresça de uma maneira que toque, sim, a cidade. Tua família, né? E teu país que você ama, e você vive nesses dias. Muito bom estar com você. E entre em nossa rede social, www.adoroficial.com Ali você tem tudo aquilo que a gente tem servido ao Senhor nesses dias. E é sempre muito bom estarmos juntos na presença do Rei. Aleluia, Jesus! Deus abençoe, queridos. Seja como João. Minha oração é essa homens e mulheres que crescem com esse mesmo coração. Tchau!